0: SRF 1 Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch
1: Und wie immer sind wir heute wieder am Literaturstammtisch. Mit mir am Tisch sitzen Annette König und Katja Schönherr. Dann König ist mit dem Roman Schnell Leben von der französischen Schriftstellerin Brigitte Giraudot. Das ist ein Roman, wo sich die Frage stellt, wie man weiterlebt, wenn man den Partner verloren hat, jung verloren hat, bis bis wie bei einem töff Und Katja Schönherr ist hier mit Paradiesische Zustände vom deutschen Autor Henry Maximilian Jacobs und dort geht es ums Thema Geschlechtsanpassung. Das ist also unser Angebot im Buchzeichen auf SRF 1. Mein Name ist Michael Luisier, Annette, Katja, ganz herzlich willkommen.
2: Hallo. Hallo.
1: Queere Roman mit dem fangen wir an. sind im Moment gerade sehr im Trend. Das bekannteste Beispiel in letzter Zeit ist Gim de Lorison mit dem Roman «Blutbuch». Dort ist es darum gegangen, wie es ist, wenn man aufwächst mit dem Gefühl, nicht eindeutig einem Geschlecht zuzuhören, also eben non-binär zu sein. Mhm in paradiesische Zustände vom Henry Maximilian Jakobs ist das ähnlich aber es ist doch recht anders, oder Katja? Mhm, genau.
0: Es, ähm, bei, ja, bei Kim de Lorison ging es ja ums weder noch, also sich weder als Mann noch als Frau fühlen, mhm. sondern als beides, als fluides Wesen sozusagen. Und hier in diesem Buch, in Paradiesische Zustände von Henry Maximilian Jacobs, da ist es anders. Da geht es nicht darum, sich mehr geschlechtlich zu fühlen, sondern sich schlichtweg, oder ja, in Anführungsstrichen, schlichtweg sich im falschen Körper zu befinden. Also das innere und das äußere Geschlecht stimmen nicht überein. Und die Hauptfigur nimmt dann eine Transition, eine Transition oder eine Geschlechtsanpassung vor.
1: Und was heißt das jetzt konkret? Also mhm. erzähl mal ein bisschen von der Handlung,
0: Genau, bitte. ganz konkret machen wir das jetzt mal. Es geht um die Nikki. die ist so Anfang 20, gerade mit der Schule fertig. Und ja, eigentlich sagen ja alle, geht jetzt so richtig das Leben los. Aber bei Nikki geht gar nicht so richtig los. Und irgendwie Zukunft ist gefühlt nur irgendwas, was sie hinter sich bringen will. Also ihr geht es wirklich nicht gut. Sie duscht nur im Dunkeln, die vermeidet jeden Blick in den Spiegel. Sie fixiert so ihre Brüste mit so Mullbinden, damit unterm T-Shirt ja keine Wölbung zu sehen ist. Ja und auch sehr im Sommer, selbst an den heißesten Sommertagen geht sie an Strand wirklich nur, im ihre Freundin sagt, äh, im Schneeanzug, also mit mehreren Schichten bekleidet. Und ja, also sie, sie sieht am Strand auch immer nur diese Leute, die sich scheinbar so wohlfühlen in ihrem Körper und ihr geht es eben ganz anders, sie hasst ihren Körper und es dauert für sie auch doch ziemlich lange, bis sie dann es schafft, sich einzugestehen, dass irgendwie ihr Fühlen nicht mit dem übereinstimmt, was die Außenwelt sieht. Also die Außenwelt sieht eine Frau, aber sie selber fühlt sich eben nicht als Frau. Und dann entschließt sie sich, ich fasse jetzt mal alles zusammen, sie entschließt sich dann zu einer Hormonbehandlung und dann wird die Stimme tiefer, der erste Bartflaum kommt, die Körperkonturen werden kantiger und Niki benennt sich dann auch um in Johann und Johann lässt sich dann auch die Brüste und die Gebärmutter entfernen.
1: Okay, jetzt verrotte ich schon ganz, ein Haufen, Also man will ja nicht spoilern.
0: Nee, es ist auch gar kein Spoilern. Also, wir fangen nämlich, die Geschichte fängt tatsächlich damit an, dass wir schon erfahren, dass die Hauptfigur jetzt Johann heißt und dass es eine Rückblende ist. Also, wir wissen schon in Anführungsstrichen, dass es gut ausgeht, dass eben diese Transition, diese Geschlechtsanpassung stattgefunden hat. Und es geht. Gar nicht um dieses Ergebnis so richtig, sondern es geht um diesen Prozess, also diesen langen, qualvollen, aufwendigen Prozess dahin. Also sich zu entscheiden oder das überhaupt erstmal zu merken, was ist das Problem, sich dann zu entscheiden, was mache ich damit und welch, was das dann auch bedeutet. Ne? Also diese bürokratischen Hürden, die ganze medizinische Behandlung. Wir lernen diesen Prozess kennen. Geht es denn
3: Schlüsselerlaubnis vor Ihre vor der Niki, dass sie denn die Geschlechtsanpassung umsetzt. Nee. Das ist dann wirklich
0: eine Ansammlung von diesen ganz vielen Momenten. Ähm, nee. Das merkt man aber auch so gut. Also es sind so, so viele Sachen, die sich anstauen. Immer dieses, dieses Duschen, diese äh, Beziehungen, die, die, die nicht funktionieren. Dieses, ich glaube, ein, an einer Stelle, ich, den Nachnamen, der ist mir jetzt entfallen, aber sie wird dann mal Frau so und so gerufen. Wenn man jetzt einen Schlüsselmoment sucht, war es vielleicht das, dass ich dann so gemerkt, nee, das das stimmt nicht, dass ich jetzt als Frau so und so gerufen werde.
3: Und der Titel paradiesische Zustände. Also ist denn das das, was sie denn am Ende erreicht, oder, der Wunsch eben können? Freize. Das
0: äh, könnte das eine sein, das andere, damit diese paradiesischen Zustände, das zeigt auch diese ganze Ironie des Buches. Das ist nämlich noch eine andere Ebene, das klingt jetzt so ernst und qualvoll, aber das Buch ist wirklich ein witziges Buch. Also diese Erzählstimme hat so einen richtigen Galgenhumor, da wird sich über ganz viel lustig gemacht, vor allem über sich selber auch. Und diese paradiesischen Zustände ist dann irgendwie auch so eine Ironie von unserer, oder ein ironischer Begriff auf unsere Welt, in der irgendwie alles nicht so richtig stimmt.
1: Der Autor, wo dahinter steckt, Henry Maximilian Jakobs, das ist eigentlich ein Schauspieler und er ist auch tätig. und das ist der erste Roman. Gibt's, also ich frage jetzt mal, ist das autobiografisch oder gibt es irgendetwas, was ihn dazu inspiriert hat?
0: Ja, also er musste nicht so viel recherchieren. <lacht> also er hat selbst eine Transition durchgemacht und er sagt selber von sich, er hätte sich als junger Mensch so ein Buch wie seines gewünscht. Also eins, das ihm zeigt, dass er a. nicht alleine ist und b. dass es eine Lösung gibt und dass es trotzdem ein, äh, ein glückliches Leben möglich ist. Und, und das ist ihm, glaube ich, wirklich auch gelungen. Also ich würde sagen, es ist so ein queerer Coming-of-Age-Roman, aber es ist auch ein gutes Buch, für, wenn es ums Thema sich entscheiden, Entscheidungen treffen geht. Ne? Oder auch so, was macht man, wenn man jung ist und noch
3: nicht so weiß, wie es Leben weitergeht. In dem Sinn ist das eigentlich schon ein ganzes spezielles Queers-Buch. Es ist schon fast ein Alleinstellungsmerkmal, weg dem Humor, dem, dem ironischen Blick oder eben vielleicht auch der Situationskomik genau. im Umgang mit. Genau. Dem. Also ich finde das auch eine nochmal eine
0: schöne Herangehensweise, auch weil also es spielt in Berlin. Er nimmt dann auch so, also der Johann oder Niki oder Johann arbeitet in einer Start-up-Würstchenbude. Ne? Also es ist eine ganz normale Wurstbude, in der es Pommes und Würstchen gibt und noch so Ingwer-Shots für hinterher, damit, damit man sich gesund fühlt. Aber es ist eine stinknormale äh, Würstchenbude und die ist aber natürlich eine Start-up-Wurstbude. Also, also da wird so diese, diese, dieses Berliner hippe Leben auf die Schippe genommen oder gegen Ende hin, als diese ganze medizinische Anpassung so stattfindet, darf dann Johann beim Chirurgen mal in der, in Anführungsstrichen, Pimmelkiste wühlen und sich Penisprothesen anschauen, die es da so gibt. Und das ist das ist dann auch gar kein Galgenhumor mehr. Also das in der Pimmelkiste wühlen, das ist dann wirklich auch so ein richtig befreites, fröhlich sein, diesen Schritt gemacht zu haben.
1: In der Pimmelkiste wühlen. Okay. Aber du jetzt, Witz in Ehre. Würdest du auch gerne mal. Nein, nicht unbedingt. Das ist Aber, ähm, es ist ja auch mit einer, sagen wir mal, mit einer Krise verbunden, ja, oder sagen wir mal mit Abgründen verbunden, wenn man zu dem Schritt mhm. muss oder kommt oder will Und das dann auch durchzieht, ist, wie viel ist von dem spürbar, bis es so weit ist, dass dann die Kiste ist.
0: viel. Also es geht dann auch wirklich in Richtung Depression zwischendrin. Mhm. Ne? Also äh, die Nikki hat auch eine beste Freundin, die sie dann auch mehr oder weniger verstößt, weil alles in ihrem Umfeld stimmt für, für sie dann auch nicht. Also das ist eine ganz, ganz tiefe Krise, durch die sie muss. Sie ist, sie, äh, ja, sie, sie unternimmt auch einen, äh, einen Selbstmordversuch. Also ja, es, es hat wirklich beides. Ne? Also es, es, es holt einen immer wieder raus mit dieser, mit dieser Situationskomik, aber es braucht in diesem Buch eine ganz tiefe Krise, um, um diesen Schritt dann zu machen.
1: Also eine Art Coming-of-Age-Roman unter verschärften Bedingungen. Mhm.
3: Ja. Eben auch vielleicht in einer gewissen Jugendsprache geschrieben. Ganz äh, leger,
0: locker, juicy. <lacht> <lacht> Nein, ja, ja, ja es, ist, es lässt sich gut lesen. Ich, ich finde dann, an manchen Stellen hätte man es ein bisschen eindampfen können. Also es hat jetzt, glaube ich, so 350 Seiten. Ähm, aber gleichzeitig kann man auch sagen, ähm, dass es so ein langer Prozess war, das zeigt es dann irgendwie auch. Ne? Also dass es kein Prozess ist, der, dass es ein Prozess ist und nichts, was sich von heute auf morgen, äh, schon allein die Hormonbehandlung, das zieht sich ja alles hin. Ähm, es ist was, was seine Zeit braucht.
1: War das Buch empfehlen?
0: Jungen Leuten, aber gar nicht so sehr, weil es so eine Coming-of-Age-Geschichte ist und weil es diese zeitgemäße ähm, Gender-Thematik hat, sondern einfach wirklich we wegen, wegen dieses jungen Humors und dieses Auf die Schippe-Nehmens und dieses Wie gehe ich jetzt glücklich in die Zukunft-Themas. Also, es ist ein Buch für junge Menschen, ja.
1: Henry Maximilian Jakobs, Paradiesische Zustände, 350 Seiten lang ist es und Userkobe Kiepenheuer und Witsch. Kommen wir jetzt zum zweiten Buch von heute, «Schnell Leben» von Brigitte Giro Ein Buch über Aufarbeitung von einem traumatischen Erlebnis. Motorradunfall, haben wir vorher gesagt. Brigitte Giraud hat auch dafür der Prix Goncourt bekommen. Das ist die höchste Auszeichnung literarisch in Frankreich. Was kann sie was andere nicht können?
3: Sie kann eben eine Sprache für etwas finden, was praktisch keine Sprache gibt, wenn man äh, so ein entsetzliches Ereignis verarbeiten muss und eigentlich nochmal an den Ort annehmen muss, literarisch und auch in der Erinnerung, wo man sicher nie mehr wird will, nämlich wenn der eigene Mann einfach so aus dem Leben gerissen wird, wie du gesagt hast, bei einem Motorradumfahren.
1: Okay, erzähl mal ein bisschen Hintergrund Hintergründe von der ganzen Geschichte.
3: Also, es ist ein, ich sage jetzt hier auch, autofiktionaler Roman. Und zwar hat äh, Brigitte Giroux und ihre Mann, die haben sich ein Haus gekauft, alles wunderbar, sind aber dort noch nicht eingezogen. Das ist noch leer gestanden, es musste noch umgebaut werden. Und äh, weil es eben leer gestanden ist, hat ihre, sein Schwager können dort seine Motorradmaschine deponieren für eine kurze Zeit, während Brigitte nach Paris ist gegangen, irgendwie wegen dem Verlag etwas äh, abklären. Und ihre Mann hat dann aus unerfindlichen Gründen gedacht, äh, es muss ein zack-zack gehen, als ein guter Motorradfahrer kann er die Maschine ausleihen und ist äh, ja, abraust. Und dann bei einer roten Ampel, nach einer Bremse, wo er wieder angefahren ist, hat es ihn aufgenommen, die Maschine, also wie beim Rodeo, und abgeworfen und unter das Auto geschleudert also, geschleudert. also, man kommt, wenn man das hört, also, Hühnerhaut über Und ich meine, für die Brigitte Giro, das ist ein Erlebnis, das 25 Jahre her ist. Das hat ja natürlich ihr Leben komplett verändert. Also sie ist zwischen Anfang 30 und Ende 30 ihr Leben voll in ihrem Leben volle Fahrt gekommen. Eben Liebe, Heirat, Erstkind, dann Hauskauf und zack, tot. Und Wie findet man sich nachher zurecht? Geht es jetzt um den
0: Unfall oder um das Leben, das sie danach geführt hat?
3: Die Ausgangslage ist die, nach 25 Jahren muss sie das Haus verkaufen. Und das kommt ihr vor, wie wenn sie ihre eigene Seele verkauft. Also das Haus, das sie zusammen mit ihm ja hat. Also aus dem Meer gemeinsam wird dann wie ein Schlussstrich gezogen. Und ausgerechnet, weil eine Schnellstraße ja dort durchgeführt wird, muss sie das loswerden, wo ihr Mann auf einer Straße gestorben ist. Und ich glaube, das hat sie dann eben zur Auseinandersetzung mit dem Tod wie gezwungen. Und das ist sozusagen Setting. Also der Hausverkauf ist der Startpunkt von ihrer Rückschau, die sie haltet.
1: Aber das zentrale Element ist die Aufarbeitung von diesem Todesfall. Oder ja, jetzt,
3: jetzt, ja, genau. Man könnte sich jetzt fragen, wieso muss man das Buch lesen muss. Schon nur, wenn man von dem gehört, aber kommt. Aber es ist, sie erzählt das entlang von einer wunderschönen Liebesgeschichte, mhm. wo sie ja, kapitelweise eigentlich mhm. immer wieder Erlebnisse mit ihm und wie den Mann
0: kennen, den sie verloren ja, hat.
3: Ja, genau. Also es ist wie ein Hommage an ihn. Und er ist so ein, äh, ja, ein Rock'n'Roll-Typ mit der Maschine, wo die für die Musik gelebt hat. Und so man gespürt richtig auch ihre Besonderheiten sie beide als Paar. Und das ist dann so wunderschön ähm, zu lesen. Und ich meine, wie sie das erzählt, das ist eigentlich die Herausforderung, das Formale, Weil sie stellt so, die große Fragen nach: Gibt es Schicksal? Kann man so eine Katastrophe voraussehen? Können man irgendwie eingreifen, dass es nicht dazu kommt so die Konjunktiv-Fragen wie wie wäre es eigentlich gewesen? Wenn. Und so baut sie ihre Kapitel auch auf, was sie rückschau haltet. Also wie wäre es, wenn jetzt sie das Haus nicht gekauft hätte? Wie wäre es, wenn jetzt ihr also sein Schwager nicht hätte den Töpf dort angestellt? Äh, wie wäre es, wenn sie nicht nach Paris wäre und so weiter und so fort? Und ja, wie wäre es? Es ist eben, wie es ist. Und man sieht, wie ganz viele Puzzleteile, unglaublich viele Entscheidungen im Grunde genommen an diesen Punkt angeführt, haben. Wie wäre es, wenn der Autofahrer entgegenkriegt wäre, gar nicht erst in sein Auto gestiegen wäre? Also, das ist etwas Tröstliches zu einen und auch Versöhnliches denn zum Lesen. Natürlich auch für die Autorin.
1: Wie geht es Frau jetzt 25 Jahre später? Also die, die, die Ausgangssituation des Roman, wie ist sie dort dann zu oder?
3: Sie ist natürlich äh, sattelt auch in ihrem Leben. Sie hat einen Sohn. Man merkt, dass das immer noch ein Thema ist. Also, dass der Verlust, egal wie viel Zeit vergangen ist, überall präsent ist. Und das ist schon etwas, wo, wo einem dann bei den Lektüren ja, viel, viel zu denken gibt. Und man dann auch selber dankbar ist, dass man so etwas äh, nicht erlebt hat.
1: Ich merke, du bist emotional beteiligt, wenn du das, äh, wenn du das erzählst. Wie, wie geht es einem beim Lesen? Haltet man das aus? Oder haltest du das aus, wenn du für die Geschichte soll? Oder, oder nimmt sie die sehr mit?
3: Es ist im ersten Teil, wo man wie all die Ereignisse mitbekommt, dann nimmt einem das recht mit. Eigentlich gerade aus einem Grund, weil sie sehr nüchtern und in einer ganz klaren Sprache ohne Sentimentalität darüber schreibt. Und das gibt natürlich dann wie wie Raum, sich darüber zu denken. Gleichzeitig ist es aber auch wie der Rettungsschirm. Für sie und dann auch für mich als Leserin. Oder, dass man das aushalten Und dann, sie es auch entlang der Liebesgeschichte, wie man es hend, erzählt und man den Menschen kennenlernt, in diesen Nuancen, wie sie zusammengespielt haben, wird der Tod sozusagen ist dann nicht mehr so omnipräsent. Was würdest du denn sagen, warum hat dieses Buch jetzt den wichtigsten französischen Literaturpreis bekommen? Ich habe mir das überlegt, die Frage. Und ich glaube, es ist wegen ihrer literarischen Qualität im Sinne von, sie kann schon sehr eindringlich schreiben, mit, eben mit so Sätzen, wo ähm, das Gefühl transportieren wie man so einen Verlust erlebt also, sie kann sehr gut Atmosphäre beschreiben, sie kann sehr gut Figuren beschreiben. Also das ist ganz klar 1 a. Ich habe böse Gedanken gehabt. Sie also kommt den Preis noch über, weil das Ereignis so einschneidend ist und so furchtbar. Und dann muss man so einer Autorin den Preis geben. Das ist aber eher im Vorfeld gewesen. Und natürlich im Verlauf der Lektüre hat sich die, die Annahme natürlich nicht bestätigt
0: weil es so intensiv ist, dass genau. das
3: nachvollziehen kann und auch, weil sie eben die grossen Fragen stellt hm. nach dem Leben, nach dem Sinn, nach dem Schicksal und so weiter, nach all dem, was wir selber müssen tragen und wie wir mit dem umgehen mit Einsamkeit und was er für eine Stärke braucht, um gewisse Sachen auszuhalten, wie sie auch ihrem Sohn halt geht. Und so. also ganz viel
1: nimmt sie auch irgendwann einmal Distanz zu der Geschichte
3: Du hast die Distanz eben im Formalen wegen diesen Kapiteln, wo sie eben diese äh, Konjunktiv-Fragen stellt. Und da beispielsweise gibt es auch ein Kapitel, wo, wo über, über die Motorradmarken äh, ja, sie sich mit denen <lacht> auseinandersetzt. Weil in Japan ist die Maschine verboten gewesen, Aha, okay. weil sie eben eine, eine Todesmaschine ist. Und in Europa, wie sie gut vermutlich verkauft worden ist, hat man sie zugelassen. Also schon dort setzt sie sich damit auseinander. Was wäre sie hätten die das nicht zugelassen. Oder, äh, so. Und das es gibt natürlich nebst der zeitliche Distanz von der Ereignis kann man da gut vertragen und nimmt einem dann nicht mehr so mit. Und das ist dann eigentlich das Herausragende, wie sie es eben schafft, über das zu reden. Ich finde auch
0: interessant, man, also jetzt noch die mit, der, mit der Marke oder wenn der Autofahrer gar nicht ins Auto gestiegen wäre, man kommt nicht umhin, man sucht immer Schuldige. Ne? Es, ja. man, man braucht
3: das ja. für sich selber, glaube ich. Sie braucht das wie, um eben zu realisieren, es gibt keine Schuldig. Es gibt keinen.
1: Brigitte Giro, schnell leben. Frankfurter Verlagsanstalt ist es rausgekommen in dem Jahr und dann ein König hat vorgestellt. Das ist es fast schon, vom Buchzeichen auf SRF 1. Mit dabei waren dann ein König und Katja Schönherr. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie wie immer unter srf.ch-audio. Und jetzt noch ein Tipp von meiner Seite. Da geht es um etwas vollkommen anderes, um eine Schweizer Lyrikerin und beginnt durch den Tipp mit einer historischen Aufnahme.
2: Hast du das Ohr schon inisch gespürt, dass wie auf das Mal ganz Luther wird vor dir? Du atmest frei, als schwerer wie ein Traum vorbei.
1: Das ist Maria Lauber. Maria Lauber ist eine Mundartdichterin aus dem Berner Oberland, die auf Fruttig Deutsch geschrieben hat und sicher die bedeutendste literarische Stimme aus dieser Region ist. Seit 2016 wird ihr Weg noch no wiederentdeckt, respektive wieder veröffentlicht. Zuerst ein sogenanntes maria lauber Lesebuch, dann ihre beiden Erzählungen und jetzt, als vierter Band von einer sorgfältig redigierten und schön gestalteten erweiterten neu von ihrem Gesamtwerk das Kernstück von ihrem Schaffen, ihre Gedicht.
2: Wie durch in Nebelwand, du in ein siehst in herrliches, Land. Du greifst dazu Westwege. ich hummer ka.
1: Die Themen der Maria Lauber ihre Gedicht sind die Natur, Stahl die Tier, die Landwirtschaft, aber auch Liebe, unglückliche Liebe, Sehnsucht, Einsamkeit, bis hin zu Depressionen und Ängsten. Trotzdem, oder sagen wir ganz unabhängig von dem, der Maria Lauber ihre Gedicht gehört zum Besten, wo Schweizer Mund hat die Lührung zu bieten hat.
2: Wie nichts ist, was der Sorge Du lächelst, und ein schlecht kommt in dein Herz, was rühwigs wird. Hast du das auch schon jenisch gespürt?
1: Hinter dem ganzen Maria-Lauber-Projekt steckt die Kulturstiftung Futigland als Herausgeberin und vor allem der Dialektolog und Maria Lauber kennen Erich platte als treibende Kraft vom Projekt. Und noch etwas ist wichtig in dieser ganzen Sache. Der Berner Oberländer Singer-Songwriter Trommon, wo Gedicht Gedichte der Maria Lauber vertont und sie zusammen mit der Nadia Stoller aufgenommen hat. Und übrigens auch live spielt, was wesentlich dazu beiträgt hat, dass man unterdessen Maria Lauber wieder kennt im Berner Oberland. Einige von diesen Vertonungen sind übrigens auch für eine CD, die Teil ist von dem neuen Gedichtband. Wie lobs ist mir
2: mein Und hier zu haben, noch mein Gant. Ich kann da gleich Daheim sein. Und so Wie ist mir, mein Bröselang.
1: Maria Lauber, Gedichte in fruttiger Mundart. Rausgegeben von der Kulturstiftung Fruttigland und erschienen beim Zeitglockenverlag. Und das ist es jetzt endgültig vom Buchzeichen auf SRF1. Mein Name ist Michael Luisier.
3: SRF1. Buchzeichen.
0: Präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. exlibris.ch